0: Olá, João. Olá, bom dia. Bom dia. O João, eu já conheço o João há alguns anos, uh, conheci o João no Instituto Macrobiótico, um, foi aí que eu o conheci, e o João tem um, um projeto que eu admiro bastante, que é o solo. Um, que o solo fez algo que eu vi muitas vezes, e eu estou nisto há, há alguns anos, vi muitas vezes muita gente tentar, mas que nunca durou muito tempo, que é a questão de não só criar uma alimentação sustentável, mas, mas essencialmente ele começou com o ramo do takeaway, que é a questão de entrega de refeições, mas ele vai explicar isso daqui a pouco melhor, mas foi algo que eu vi, que me fascina, foi, eu vi muita gente tentar fazer takeaways e vi muita gente tentar começar com projetos mas vi também isso nunca ter resultado de uma forma como resultou com o João que depois ele vai explicar como é que foi evoluindo mas para mim uh, tenho uma certa curiosidade como é que isto se desenvolveu e é? como é que se consegue criar este projeto e consegue se manter um projeto que que eu penso que é bastante desafiante pelo menos visto de fora portanto João olha eu antes de passarmos para o agora eu ia começar se calhar para perguntar o antes como é que tu chegaste aqui não é como é que tu qual é o teu percurso hum, qual é o teu percurso de vida não é o que o que é que te fez mudar não é? uh, o que é que te fez chegar àquilo onde é onde é que tu estavas e de repente o que é que te fez mudar ou de repente ou não para aquilo que tu para este tipo de projeto que tu tens neste momento de vida e, e, e de negócio vou lá, se assim se pode dizer Ok, antes de mais, muito
1: obrigado pelo convite, fico muito contente uh, por estar aqui a falar contigo e ser, ser o primeiro, nem sabia que era o primeiro desta série de entrevistas. Uh, e, e olá a todos, bem-vindos. Então, como é que eu cheguei aqui? Um, eu sou arquiteto de formação, uh, trabalhava em arquitetura, uh, também fui DJ durante muitos anos, Uh, e há aqui vários fatores, uh, alguns, algumas coincidências felizes, por um lado, uh, por outro uh, também questões de, de saúde. Uh, então, uh, como arquiteto eu, fui, eu, eu comecei por estudar uh, Feng Shui no, no Instituto Macrobiótico aqui em Lisboa, uh, e, e a intenção era dar um seguimento uh, à área da arquitetura numa perspectiva mais Uh, holística, mais sustentável, enfim, uh, um, pouco, uh, uh, um pouco fora daquilo que, que é a abordagem profissional da área. E já a estudar uh, no instituto uh, eu comecei a perceber que… Uh, comecei a ter contacto com a, com a, com a macrobiótica, com o Francisco Varatojo, contigo, um, e, e percebi que havia qualquer coisa de especial. Uh, aqui à volta da macrobiótica, e que o Feng Shui uh, poderia ser uh, limitado para aquilo que, que são, que é a minha visão uh, da vida, e, e começaram a ser também as minhas necessidades, e, e que, e, uh, das quais eu me apercebi, em termos de saúde, que uh, havia qualquer coisa que não, não, não estava a correr uh, muito bem. Uh, pronto, uh, tinha uma vida com, com horários malucos, uh, como muita gente tem, porque, é, pronto, porque vivendo na cidade e tendo uh, certas profissões, uh, muitas hoje em dia, uh, isso leva-nos a um tipo de, de vida uh, que, uh, pronto, que, que consome muita saúde, na, na, na minha opinião. Consome muita saúde e, e, e é urgente. Uh, mudarmos isso a nível pessoal para, para começarmos a fazer algo que, que, que seja verdadeiramente bom para nós e, e, e eventualmente, para, para os outros. Um, já dentro do curso de, de, de Feng Shui percebi isso e, e mudei para o curso de Macrobiótica ao fim de, de dois anos uh, e, e, e continuei. Uh, e fiz 5 ou 6 anos a estudar no instituto, foi uma espécie de segundo mestrado, uh, para além da formação que já tinha. Uh, daí uh, depois uh, trabalhei no instituto e, e quando saí uh, resolvi criar a minha própria marca, uh, que é o solo, uh, cozinha macrobiótica. E, e comecei a fazer a fazer exatamente uh, takeaway e entregas uh, que eu próprio fiz durante dois anos e tal, uh, com o meu carro, uh, em Lisboa, uh, fui tendo cada vez mais pessoas a, a pedirem comida, na altura ainda não havia uh, esta ideia de, de entregas, uh, que, que, que agora por causa da, da, da pandemia e tudo isto uh, uh, explodiu, e... E, e pronto, mas, mas foi, foi uma coisa que, que foi espontânea, não é? Uh, comecei a procurar as embalagens sustentáveis, uh, uh, as quais agora cheguei à conclusão, que já não são assim tão sustentáveis, mas pronto, já, já lá vamos. Uh, uh, pronto, e agarrei no carro e comecei a ir encontrar as pessoas, uh, uh, a entregar-lhes a comida que eu, que eu faço, uh, pronto, e houve uma aceitação muito boa. E, e, e encontrei aí o meu o meu nicho de mercado e, e um pouco também, por outro lado, o, o serviço que eu poderia prestar aos outros, porque, pronto, para além de, de, de haver a, a, a questão de gostarmos muito daquilo que fazemos, também é preciso perceber o que é que, o que é que os outros procuram em nós, o que é que, o que, é que aceitam a, da nossa parte, e, e, e eu descobri esse, esse nicho e, e, e fui por aí. Ah, uh, Pronto, entretanto surgiu naturalmente a, a vontade de ter um espaço uh, pequeno uh, e que pudesse continuar a fazer aquilo que fazia, uh, mas uh, enfim, estando mais em contacto com a rua, com as pessoas, com, com quem passa, uh, e, e isso incluiu também pessoas de todo o lado, uh, que, que vêm de todo, todas as partes do, do mundo.
0: Uh, foi isto. Foi isso. Olha, sabes, há algo sempre que me fascina na questão das mudanças de vida, não é? é primeiro, o clique, não é? O clique que faz com que nós mudemos de vida, dizemos, não, agora já chega, ou, ou agora vou, uh, vou noutra direção. <coughs> Perdão, mas também há algo que me fascina que é esta ideia de que, ok, tu te falaste há pouco, tens um passado, foste DJ, também foste arquiteto, e hum, o, que é que, o que é que isso que tu fizeste antes uh, te ajudou, uh, uh, o que é que daí tu trouxeste, percebes, o quais foram os recursos que aquilo que tu tiveste, na, na, posso dizer, na tua vida anterior, DJ e arquiteto, que te ajudou a organizar aquilo que tu és hoje, a organizar o solo, se é que houve? <risos> houve sim. Sem dúvida, sim. Sim, porque isso, isso é uma bagagem que nós trazemos,
1: não é? Sim, foi outra vida, uh, uh, e, a, e o mergulho na macrobiótica uh, traz a sensação de que depois temos uma, uma nova vida, uma outra vida, mas a bagagem não deixa de lá estar. Uh, uh, e acho isso muito importante, uh, portanto, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós somos, é uma parte de nós e é uma, é uma construção. E depois são peças que fazem parte uh, do, de um puzzle uh, e usamos las uh, uh, com, talvez com menos intensidade, mas, mas estão lá. Uh, o que é que eu trouxe para uh, o solo uh, a esse nível? Uh, quer dizer, é a minha visão, uh, que, que são essencialmente três coisas. A comida, a música e a arte ou estética, digamos, pronto, e, e, e ao, ao desenhar o solo, em, em termos de, por exemplo, imagem, eu dou bastante importância, porque, porque tenho essa, digamos, esse hábito já, por natureza, e, e, e que é ótimo, porque, porque posso, posso melhorar. A, a imagem em termos de espaço, em termos de, 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 de enfim, uh, uh, a instalação de, de tudo, uh, uh, conforme uh, é a minha, a minha digamos, perspectiva estética das coisas. Uh, uh, e a música, uh, também sempre fiz questão de ter, como tu sabes, uma playlist. Uh, especial e feita de propósito para o solo uh, sim, uh, sem dúvida uh, po posso dizer que uh, uh, seduzi algumas pessoas pela música uh, no, no, no solo que entretanto fechou o, o, ano, o, ano, o ano passado uh, por, por estas razões que já sabemos e, e isso era muito importante para o meu bem-estar e, e, e calculo eu para o bem-estar das pessoas que frequentavam o um espaço Uh, portanto havia uma, uma playlist escolhida especificamente para tocar ali, havia um tipo de ambiente específico uh, e que eu gosto muito no sentido de uh, desmistificar também aquilo que é a ideia que as pessoas têm, por exemplo, a macrobiótica ou, ou qualquer outra área destas. Tem que ter um ambiente específico como, uh, enfim, uh, não sei se posso chamar de decoração Uh, específica uh, que está, está toda dentro de uma certa bolha. Eu não sou ecologista dessa bolha e uh, penso que a minha missão passa também por desmistificar essa, essa imagem que, que as pessoas têm, portanto tem que ser uh, 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 tudo de uma determinada forma uh, ou não pode ser de uma outra determinada forma. Uh, por, mesmo, por exemplo, nos alimentos, na comida, eu sempre fiz questão desde que abri, no takeaway não, não fazia muito sentido, nas entregas que fazia a partir de casa, mas, mas no espaço que tinha, eu tinha vinho biológico, tinha cerveja artesanal, que é uma, é uma coisa que não se costuma ver nos estabelecimentos que têm comida, este tipo de, de, de comida e este tipo de, de abordagem, pronto, eu acho importante também desmistificar esse aspecto.
0: Uh, e, sim, e, e nessa questão muitas vezes eu tenho acompanhado é, também pessoas que têm aberto restaurantes e pessoas que têm entrado também pelo meio da alimentação, e eu penso que há um mito que contigo para mim caiu, não é, uh, que é a questão de que fazer um restaurante com, com comida de qualidade, neste caso quando eu falo comida de qualidade sazonal, orgânica, não é, uh, e, e eventualmente com... Uh, uh, cozinhada com amor e carinho, mas essencialmente esta questão de, de, dos alimentos serem de proveniência da agricultura biológica, é quase, penso eu, um mito, porque as pessoas dizem, ah não, não, isso é muito caro, isso, 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 isso depois não se consegue, um, e, e eu gostava que falasse um bocadinho deste mito, porque tu basicamente, como estava a dizer, tens desde o vinho, a cerveja é orgânica, mas também a alimentação é orgânica e sazonal, uh, podias-me falar um pouco deste mito e dos desafios que encontras? Quando abraçaste este, 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 este conceito, este princípio.
1: Uhum. Hum. Bom, uh, o, o, o mito eu penso que uh, uh, é… como é que se desmonta isso? Então, é, é um mito porquê? Porque uh, 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 um, a filosofia em, em que se baseia essa, essa opinião é é igualzinha a, a qualquer outro tipo de alimentação, ou seja, nós podemos fazer uma alimentação a, 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 baseada em produtos a, transformados e preparados em caixinhas e em, pronto, já, já quase tudo feito. E aí a, pagamos mais por isso, ou, ou mesmo até na escolha de, de produtos lá, inteiros, mas que são mais dispendiosos e se calhar não temos necessidade de os consumir. A, e no mundo dos biológicos, Existe exatamente a mesma coisa, eu posso ir a, a um supermercado biológico e tenho a opção de escolher uh, os cereais, as leguminosas, uh, as, enfim, todo, todo o tipo de produtos que, com, com os quais posso construir uma refeição e uh, não gasto muito dinheiro. E, e posso dirigir-me às arcas congeladoras e aos frigoríficos e ter todos aqueles produtos, os, os hambúrgueres e, os, e os, enfim, produtos congelados e, 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 e que vêm não sei de onde e que são especiais porque alguém decidiu que assim deveria ser e gasto mais dinheiro, pronto. E essa opção existe em qualquer supermercado, em qualquer tipo de alimentação e o mito penso que estará aí. Outra das questões… O que eu gostava de falar também, e que eu digo sempre aos meus amigos e às pessoas, é que uh, uh, os vegetais biológicos hoje em dia uh, 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 não estão, uh, na maior parte, não, não estão mais caros do que os vegetais que encontramos nos supermercados uh, comuns, uh, às vezes até pelo contrário. Às vezes até pelo contrário. E aí sim, também existe um grande mito, que é ir aos supermercados grandes para fazer as compras todas, para aviar tudo, e, e se tivermos com atenção e virmos o preço dos brócolos e do alho francês, etc., muitas vezes os supermercados estão mais caros do que na feira dos produtos biológicos. E este é um grande mito, de facto. Pronto. É verdade que a fruta biológica uh, pode ser um pouco mais cara, uh, existem também produtos, uh, sei lá, o tempeh… Uh, enfim, o uh, miso, um uh, alguns produtos que vêm, que, que, que infelizmente têm que vir do Japão, uh, e que são mais caros, é verdade, uh, mas isso balança com as outras coisas, e, e aí está, uh, portanto, uh, 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 o trabalho de, 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 de equilibrar uh, aquilo que são os alimentos que temos na nossa, na nossa dispensa. Sim.
0: Sim. Sim, eu penso que tu, tu falaste em relação agora ao miso e comendo Japão, já começa a haver cada vez mais perto de nós, não é tudo isso, e, 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 e hoje em dia por acaso temos sorte que já por exemplo, algas em Aveiro ou na Bretanha, e já existe a maior parte dos produtos que são efetivamente quase locais, eu acho que hoje é quase possível fazer, um, fazer um, uma alimentação, ou, ou ter um restaurante utilizando essencialmente um, a produtos locais, não é? E cada vez isso é mais possível e, e ainda bem. Mas sim, falas muito bem desse mito, não é? E muitas vezes quando se fala em restaurantes fala-se que a questão, a ah, económica sai muito caro, sai muito caro ter um restaurante só com produtos orgânicos e depois uh, acaba por sair muito caro. E, e o que eu observo é que acaba por não sair mais caro, não é? acaba, uh, Porque também depois uh, percebemos só na questão económica, não sei, e tu vais-me dizer que se faz sentido ou não isto, se calhar sai mais caro, mas depois há outras mais-valias que vêm a partir daí. Não sei se, se queres desenvolver isto, se faz sentido desenvolver um bocadinho isso. Uh, bem,
1: aí eu, eu penso que não haverá grandes dúvidas. Eu espero que ninguém tenha dúvidas sobre isso.
0: <risos> uh, não, eu estou a falar do ponto de vista de quem quer abrir um restaurante, percebes? Imagina que alguém. Sim, ah, sim, sim. Há orgânico ou não orgânico. Eu acho que há mais-valias em, em relação a isso, percebes? Mas não ah, sei. Se tu queres elaborar um bocadinho ou não né, sobre isso, é uma, pergunta, é uma resposta Sem dúvida, sem dúvida, uh, sim, sim, uh, uh,
1: não, não, não tenho medo do, 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 do custo do, do, do biológico, uh, assim, se, se a refeição tiver que ser 50 cêntimos ou 1 um euro mais cara, uh, eu, quem consome, quem opta por consumir e perceber o valor que essa refeição tem, uh, esse, esse valor… Não, não tem expressão, como eu, como eu acho que é óbvio. Portanto, ou seja, isso dividido pelo número de refeições, enfim, pela forma como se monta o um negócio, porque obviamente se conseguem produtores locais e fornecedores específicos para determinados alimentos e aprende-se a trabalhar com isso, como em qualquer outra área. E, e, e sim, claro, é bom reforçar que, que uh, vale, vale a pena uh, e, e, e tem uma compensação abismal em termos de, de, de resultado, em termos de saúde, uh, não, não, tem, não tem qualquer comparação, uh, portanto claro que sim, vale muito a pena, vale, vale muito a pena.
0: Sim, por acaso é curioso que, que agora falas em saúde, podemos ver também <coughs> perdão, o cozinheiro como um terapeuta. Não, podemos ver o cozinheiro quase como um terapeuta, e há sempre aquela ideia de eu vou para um restaurante, deixa-me cá primeiro ver o cozinheiro como é que ele está. <risos> deixa-me olhar primeiro para o cozinheiro uh, para ver como é que ele está, porque ele come esta comida todos os dias, não é? se eu olhar para ele, posso eventualmente fazer um diagnóstico e tentar perceber que tipo de cozinha é que ele faz. Não é? Mas é, é curioso se tu pensas um pouco nisto, não é? estás a pensar, ok, então eu estou a cozinhar, mas também estou a tratar, de certa maneira, de, do bem-estar. Das pessoas que vão a, a, a almoçar ou jantar ou, ou encomendar a comida que eu faço. Não é? Eu acho que isso que é, que é muito interessante também. Não é? sim. Coloca mais uma camada na questão do tal serviço que estás a dizer. O que é que, eventualmente, eu posso servir as pessoas? Não é? O que é que eu tenho que pode ajudar as pessoas também? Não é? Sim, sim. As, as pessoas muitas vezes perguntam-me,
1: então, mas, mas porquê é que fazes assim este tipo de comida, etc? E, e, e eu digo sempre, isto é a comida que eu faço para mim e para a minha família, e isto é uma extensão daquilo que eu faço para mim. Uh, é é, 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 é um, uma extensão daquilo que, que, que é a comida, a minha comida diária para mim e para a minha família. Uh, e sim as pessoas uh, reparam reparam não é pronto que, que, que felizmente tem boa saúde pronto e que estou feliz a uh, fazer aquilo e, e, e isso é um é, um, é uma forma de, de servir de exemplo e penso que, 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 que produz impacto nas, nas pessoas e na vontade de comer também essa 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 comida sentirem um bom ambiente quando chegam ao local uh, uh, e, e e gostarem, e gostarem de lá estar, uh, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo, sim.
0: sim. Olha, e que desafios é que tu encontraste quando começaste com o takeaway, o que é que foi para ti mais desafiante e que quando se começa algo há sempre aquele período em que nós pensamos, é pá, isto vai para a frente ou não vai para a frente, uh, será que está a valer o esforço, numa primeira fase quais foram os desafios grandes que te, eventualmente te fizeram? Uh, uh, que encontraste neste novo, neste novo projeto? Uh, então, os, os, os desafios uh, passam para já, uh, por, uh,
1: por uh, uh, perceber que as coisas têm o seu ritmo uh, e, e, e não se começa logo com não sei quantos clientes a uh, pedir uh, comida e, uh, enfim, a ter um, um determinado número ou um determinado resultado. Uh, passa por ser um teste uh, mais ou menos duro uh, em perceber que é aquilo mesmo que queremos fazer e as coisas depois constroem-se, começam, começam devagar ou vá lá um ritmo que é o normal, que é um, que é um começo, uh, e, e, e as pessoas têm que dizer umas às outras que gostam, que, que o serviço é bom, que a comida é boa, uh, que de facto se nota a diferença… Uh, depois vinha também a questão das embalagens que pronto que enfim que na altura uh, foi também bastante importante e se eu fizesse entregas a questão da, das embalagens ainda ainda se manteria uh, portanto que são as, as embalagens compostáveis que hoje em dia já são muito conhecidas na altura era uma coisa nova e que no sentido das entregas descartáveis uh, continua a ser uma, uma opção importante. Uh, quando, quando eu há disse que, uh, enfim, o leite de perspectiva em relação às embalagens é que se nós tivermos uh, clientes que vão e vêm, uh, é, é importante também haver embalagens que, se poss que possam ser reutilizadas. E isso é mais ecológico, é mais sustentável do que embalagens que são compostáveis, uh, mas que são apenas uma alternativa, aquelas que uh, não se, que são feitas de materiais que são difíceis de reciclar e que, e que, e que não se degradam naturalmente. Uh, pelo tempo e, e, na, e na natureza, uh, como é o caso destas que se dissolvem na água ao fim de duas semanas. Penso que até foste tu que me disseste isso a primeira Sim. vez e fizeste mesmo um teste, <risos> não foi? Uh, Porque o que, é tu que, é que faz, faz essas coisas uh, 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 que é muito importante, não é? Deixa lá ver se isto é mesmo assim. E acho que mergulhaste aquilo dentro de um, de um lava-loi e, e viste desaparecer ao final de duas semanas. Foi, ou não foi? Sim,
0: foi portanto é, é um pouco pensar e eu penso que tu falas e dizes uma coisa que também penso que, que tem a ver com o que se fala hoje que o reciclar é importante mas é sempre mais importante o reduzir e o reutilizar não é? sim sim senão o reciclar é uma pode ser uma um motivo ou uma desculpa para eu consumir mais ligar eu, ah, eu posso beber as garrafas de água que eu quiser de plástico, porque afinal depois isto é tudo reciclável, reciclável não é? Portanto, o mais importante é sempre o reduzir não é? e, o, e o reutilizar. Um, sempre, e, sempre, sempre, e sempre, ser, sempre, sempre, em tudo, em tudo. Acaba por ser sempre a, a melhor forma de, a, a, se nós quisermos contribuir para o planeta, claro, a, a, de, de criar menos desperdício, não é? Depois tu deste um salto, não é? Deste um salto... a, a para um, um local fixo, não é como tu disseste que agora fechou, mas de, de, qualquer, maneira, pronto, de qualquer maneira houve um salto depois, uma, uma, pronto, uma evolução, ou, ou, ou pelo menos uma, uma mudança de registro para um, um, um local fixo, não é? que continuava Sim. a ter realmente a, a, o takeaway, mas… A, e qual foi a diferença que tu encontraste? A, 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 quando mudas de, de, um, de um registro takeaway, quais foram os, os teus desafios que tu encontraste quando passaste ou para o registro para um lugar fixo? Uh, bom, os, os
1: desafios continuam, <risos> posso dizer, continuam ainda hoje, porque, porque hoje uh, estou à procura de um novo espaço, um, e, e, os, e os desafios são, são basicamente os mesmos, que é, e eu penso que esse, esse ponto é bastante importante, uh, porque uh, uh, antes de responder à tua pergunta, eu gostava de dizer, que, uh, adorava que houvesse... Um, um, um estabelecimento deste género em, to, por exemplo, a nossa escala, a escala de, de agora, eu estou em Lisboa, não é? A escala da cidade em que estivermos, do sítio em que estivermos, mas uma cidade tem vários bairros, e por exemplo, à escala de Lisboa, eu adorava que houvesse um, 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 um pequeno espaço destes que servisse cada bairro. Eu penso que isso em termos de sustentabilidade seria o ideal. Um, ou seja, eu, eu quando comecei com, com o espaço físico do, do solo, comecei a focar-me mais na área do bairro, do meu bairro, pronto. Ou seja, deixei de ir ao encontro das pessoas, porque deixei de fazer as entregas, e passei a focar-me na área do bairro, e apercebo me que, apesar de virem pessoas de fora, ah, ah, o foco deveria ser esse, portanto, ah, ah, porque penso que é o… o que será mais sustentável não é? a pessoa poder deslocar-se a pé, saber que tem ali um sítio onde pode ir, uh, se lhe apetecer, não estando a buscar essa comida. Que é isso que continua a faltar muitas vezes. Há uh, zonas de Lisboa, felizmente, têm algumas alternativas, uh, mas no geral acho que se pode dizer que continua a haver essa, essa falta. Isto para ir ter a, a, a tua questão, que é os desafios. Os desafios é, é, é tentar encontrar um espaço, com uma determinada área que seja uh, uh, comportável, porque isto no meu caso é um, é um negócio, uh, é um micro negócio, em que era só eu, pronto. Uh, eu não conheço ninguém que trabalhe assim, uh, falaram uma vez de uma pessoa que também trabalhava assim, uh, uh, mas pronto, é muito difícil fazermos nós tudo, não é? Eu, eu lavava a louça fazia a comida, uh, enfim, limpava, uh, fazia as contas, fazia o pedido aos fornecedores, fazia e faço mas pronto, ali no espaço é, é, é difícil ser só uma pessoa normalmente funciona bem quando são casais, também se houver outra pessoa é sempre bom eu gostava de futuro de conseguir ter uma pessoa a ajudar-me, pelo menos mas também não sou apologista de espaços muito maiores, pronto porque todos sabemos que quando a escala aumenta a qualidade perde-se um pouco inevitavelmente e não é necessário, não é necessário ir para uma escala tão grande. Agora, onde é que isto choca? Choca, por exemplo, no valor das rendas dos espaços e na tipologia dos espaços que se encontram. É muito difícil encontrar um espaço uh, com 30, 40 metros quadrados, que é o, digamos, a área ideal para fazer isto, um, e que tenha uma renda acessível. Ou seja, a renda torna-se mais acessível quando o espaço é muito maior. E mais acessível no, no sentido proporcional, como é óbvio, é uma renda mais cara, mas proporcionalmente a área acaba por ficar mais barata, então as pessoas ou os empresários passam para conceitos maiores. Isto é aquilo que eu tenho visto e ainda, ainda hoje se passa, mesmo com a pandemia, a Lisboa tem uma quantidade absurda de espaços vazios, que ficaram, que ficaram vazios, eu tenho telefonado para alguns e as rendas continuam altas. E, e depois há esta questão, que é a dimensão uh, uh, versus o, o, o valor da, da venda. Uh, enfim, pronto, mas, mas penso que este é o, é, o, é o maior desafio à partida, encontrar um espaço à medida uh, e que depois po possa, uh, possa ser pagável, porque, porque quando, quando há mais despesas, depois as pessoas são levadas a, a outro tipo de conceitos uh, e não permite que, que, que nos foquemos… Uh, tão bem nesta enfim neste, neste conceito e nesta forma de, de fazer as coisas uh, que como disseste tipo, bem uh, tem a ver com produtores locais tem a ver com o cuidado com, 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 com a comida uh, com a, com a confecção, etc e, e esse eu penso que é o, que é o principal
0: desafio uh, a partir Sim, eu, eu penso que Uh, hoje em dia vivemos num mundo global não é? e vivemos num mundo em que efetivamente existe, existe a possibilidade de tu chegares a todo lado, não é? mas isso ao mesmo tempo torna-se um, também às vezes um, algo que é um bocado enganoso, não é? ou seja, eu não consigo chegar a todo lado, quer dizer, eu posso tentar que o sol chegue a todo lado e posso tentar, ou posso tentar, que, mas, mas muitas vezes o o que é que eu preciso, qual é o público não é? Que, que, que tu tens que te pode ajudar a ter uma, uma vida sustentável, não é? Entendes que não precisas ter mil pessoas, mil seguidores no teu blog ou 10 mil ou teres não sei quantos mais seguidores no teu Instagram não é? ou, ou, ou no local em que tens, quando muitas vezes estar no local não é? e teres um, um pequeno núcleo de pessoas é o suficiente para teres uma vida sustentável para ti e que te possa preencher aquilo que é o teu sonho. Nem
1: mais, é, é isso mesmo, é exatamente, é, 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 é isso que eu chamo de sustentabilidade social, neste caso, não, a sustentabilidade não, não é só ambiental, é isso também, exatamente como disseste, por isso é que eu falo na área do bairro, eu, eu, para mim as coisas funcionam mais nessa escala, termos ali um, um, um núcleo de pessoas, não precisam de ser sempre aqueles mesmos clientes fiéis… Uh, uh, porque isso também é aborrecido <risos> e, sim, e, e também acontece muito nesta área e, pronto e uh, eu não gosto de coisas aborrecidas pronto uh, um, aliás uma das coisas que gostava também era receber uh, estrangeiros que vinham de todas as partes do mundo mas que não são aquela massa de turismo pronto que, que, que existe uh, não, eram pessoas que enfim, eu estava por exemplo no Epical uh, que acho uma plataforma incrível uh, e, e e as pessoas iam de propósito uh, ali por causa, por causa dessa, dessa aplicação, neste caso é uma aplicação de, de estabelecimentos vegan, um, e, e, e pronto, e gostava de, de receber pessoas de todo de tipo, de todos os sítios, uh, mas aqui a questão é, exato, é, é, portanto tu estás ali focado naquele bairro e no que acontece à volta, e serves essas -se pessoas que estão ali à tua volta, tu não precisas de, um, de abranger a cidade toda, utilizando mais ou menos aqui o exemplo de Lisboa, não, 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 não é preciso isso, até porque assim tu estás a dar lugar a outros que possam fazer o mesmo, eu gostava que houvesse alguém a fazer isto em Alvalade, outro em, em Alfama, outro na Graça, não é? E eu acho que era muito agradável para toda a gente que isto pudesse ser assim. Uh, e, porque é, é bom para ambos os lados, não é? Para quem
0: serve e para quem é servido. Sim, porque, por exemplo, no, no conceito do, do restaurante de solo não é, que tu tinhas, aquilo, um, quantas pessoas é, é, é o máximo, portanto uma, duas, estão, estão a ver o solo, uma, duas, três, quatro, seis pessoas no máximo, não é? Caberia sete, se calhar, bem, no balcão. Bem, bem <risos> apertadinhas, bem apertadinhas que haviam lá oito ou nove, mas pronto, é, é,
1: lá está, eu, eu gostava de ter um espaço um pouco maior…
0: <risos> mas também depois havia essa intimidade, não Dava para estar a falar contigo, as pessoas iam perguntando coisas e eu acho que isso também é esta ideia também mais, mais comunitária e o equilíbrio entre teres esse, não estás só ali pronto, a trabalhar, mas também estares a, a interagir. Não é a ver essa interação e, e, e a ver esse diálogo e, e a perguntar com, que condimento é este e o que é que, o que, é que tem o, o, o bolo de alfarroba e o que é que tem, não é? Quer dizer, as pessoas gostam, e eu acho que há uma curiosidade natural nas pessoas, da, da cozinha, não é? E, e quando vamos sim. a um restaurante em que somos servidos à mesa e não estamos a ver a pessoa que está a cozinhar, não é? Perde-se ali um sim, sim. bocado essa, essa ligação, não é, da daquilo que é a cozinha também numa perspectiva educativa também, não é? Um, e, e também da curiosidade que nós temos, espera aí, como é que este molho é feito, não é? Mas se, tu, se eu estou a comer num restaurante dito normal, ou seja, que estou na minha mesa a comer, e se gosta deste molho, quer dizer, posso ir à cozinha e perguntar ao cozinheiro, mas é muito mais fácil se o cozinheiro estiver à minha frente e se eu estiver a falar com ele.
1: Não é? Sem dúvida, sim, 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 sem dúvida, esse era aliás o ponto forte do, do solo, as pessoas adoravam estar, estar ali à, à, à minha frente e poderem perguntar e, e muitas vezes ver-me fazer as, as coisas ali à frente delas, sem dúvida. Um, e é, é engraçado porque um, muitas, muita, muita gente… Uh, ah, sim, as pessoas, portanto, quando chegavam tinham muitas vezes a reação de ok, eu, eu estou aqui mas parece que estou a comer na tua casa, pronto… Eu penso que esse ponto era mesmo muito importante, uh, uh, dava, dava um sentimento muito, muito acolhedor e muito uh, humano à coisa. Uh, as pessoas sentiam-se, acho eu, pelo menos transmitiam isso, uh, uh, sentiam-se bastante bem-vindas e sentar ali e estavam muito perto de mim, muitas vezes uh, eu também comia com elas, não é? porque eu também, tenho, também como, <risos> e, era, e, e estava sozinho e muitas vezes aproveitava para fazer ali a refeição, quando isso era possível, uh, e, e esse ambiente, esse ambiente é, é, muito, é muito agradável. Eu consegui fazer isso, que é construir a cozinha ali de frente, à a porta, e, e havia mesmo uh, um, o balcão, era o fogão, e, o, e era, enfim, quase como que uma mesa de refeição ao mesmo tempo. Pronto, uh, uh, eu penso que é, é isso que torna o um espaço único. Uh, uh, no meu caso foi assim, uh, é, é um pouco aquele conceito japonês, mas eu não fiz com essa intenção, aquilo aconteceu, foi acontecendo, aliás eu depois fui montando partes, uh, acrescentando partes ao solo, não é? uh, agora agora aqui um bocado de balcão que fecha e que abre e que sobe e que dobra, uh, e depois mais um, uma mesa parafusada à parede com mais dois bancos, etc, e isso foi acontecendo, conforme também as pessoas foram reagindo ao espaço, e é isso que eu acho que é criar um espaço único, não é criar um conceito de franchising e depois repeti-lo, pronto, é isto, é aquele local, e começamos a viver o local e a fazer parte dele e junto com as pessoas que lá vão e com a, com a comunidade local.
0: Sim, e, e também eu, eu penso que uma das grandes vantagens, primeiro uh, uh, o solo, a cozinha era maior que o, <risos> que o local onde se poderia eventualmente tomar a refeição, pronto, e acho que isso é uma característica também que é muito interessante. Um, e depois, algo também que eu acho que é, que é inteligente, ou pelo menos que é um espaço pequeno destes, não é? Agora, quando houve a pandemia, facilmente tu, tu fechas, não é? facilmente tu… ele muda, facilmente se, uh, podes mudar, sei lá, podias mudar de país para outro sítio e levas o conceito contigo uhum. e o restaurante não é, não é algo que te tenha… portanto, ao, ao fim cabo, é, é, é uma âncora porque tens de estar ali, de certa maneira, a trabalhar todos os dias, etc., mas quando é preciso fechar, dada também a dimensão, e eu penso que a pandemia vem pôr… E eu penso que os dinossauros extinguiram se no passado devido à, à necessidade, eram animais que tinham muitos recursos, não é? Precisavam de muitos recursos para sobreviver, não é? e o planeta ficou com menos recursos, a certos, em certos níveis, não é? E eu acho que a pandemia também vai trazer, e olhamos para os grandes restaurantes e, e, e que, que estão aflitos, não é? Porque são dimensões hum, muito grandes, não é? Para, para viver muitas vezes em tempos de crise. Uhum. E, e o sol facilmente se adaptou, ou seja, tu fechaste e, e pronto, e agora estás um bocado em stand-by mas o projeto continua vivo, portanto não, não fechou, portanto sim, não, sim, 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 sim. Continua sim, vivo sim. E, e, e vais começar agora também com refeições, não é? Eu sei que vais começar e já, já, vais, já vais falar um pouco sobre isso, mas de certa maneira hum, é muito fácil também de mudar caso seja preciso, não é? é? É móvel,
1: não é? Certo, 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 sim. sim. A partir do momento em que é um micro negócio uh, e, que, e que, enfim, uh, não, não se criam vínculos demasiado… Uh, exagerados em termos, em termos de negócio, em termos de, enfim, dívidas. Eu, eu optei por essa, por essa via e, e aconselho a quem o que faça, por isso mesmo, porque depois é, é fácil desmontar, não é? É quase como guardarmos as coisinhas na mala, fecharmos a mala e, e amalarmos até, até ver, não é? Foi o que esta situação uh, provocou e, e sim con consegui desmontar com relativa facilidade, sim. Sim, sem dúvida.
0: Portanto, tu agora estás a começar uma nova fase e estás a começar com, se forem ao blog, o blog, blog do João, ou ao site do João, o solo.pt, vão ver que já tem o um menu para este mês, não é? Para o mês de Abril. Exato. Uh, sim, estás a sim. começar outra vez. Sim, sim. Estás a começar outra vez no, no, mesmo, no mesmo regime, não é? Então, neste caso, estás a fazer entregas, não é? Estás a fazer entregas.
1: Uh, é, não estou a fazer entregas, estou a fazer takeaway. As pessoas levantar ah, okay. e, exato, sim, as pessoas vêm levantar aqui a nossa morada no, no Príncipe Real uh, e pronto, é takeaway, não, não, não é entregue. Sim, ok, okay, tem, okay. Tem um Tenho um menu uh, que eu vou mudar todos os meses, ou seja, essa vai ser a sazonalidade, uh, portanto tenho um menu para os dias da semana, de segunda à sexta-feira, à sexta-feira tenho o ramen, o especial do ramen, uh, e depois depois mudo todos os meses, ou seja, não, não, não é… Não, não mudo consoante a estação, mudo todos os meses porque eu acho que é importante essa rotatividade, eu sempre cozinhei assim, com as estações, mais do que cozinhar com as estações e respeitar, enfim, os, os produtos frescos do momento, eu, eu sempre gostei de cozinhar também conforme os dias, porque dentro de uma estação temos diferentes dias, diferentes semanas com… com com um feeling, enfim, diferente, eu gosto muito de trabalhar isso também. Uh, neste, neste registro, enfim, eu vou, tenho este, este menu semanal, que já está uh, preparado assim, porque as pessoas gostam de ver o que é que, o que, é, que é possível virem, virem buscar neste registro de takeaway. Uh, no solo, espaço físico, espero depois voltar àquilo que eu tinha, que era cozinhar conforme o dia se me apresenta, tanto quanto isso é possível, como é óbvio, não é? Eu, por exemplo, posso já ter um grão demolhado, porque sei que vou fazer grão de amanhã, mas uh, a forma como eu faço e o que é que acompanha, é, enfim, se é verdes, se é salada, se é pickles, se é, Uh, isso eu, eu decidia sempre no próprio dia, mas aí tem que ser num espaço uh, físico mesmo, pronto, e, e isso é mesmo aquilo que eu gosto de fazer, e, e, e é incrível, as pessoas aceitavam muito bem isso, ou seja, tinham essa confiança de, de, de chegar e, e ok, então hoje é okay, o quê? É? Uh, mesmo até às vezes, consoante a pessoa que estava lá, eu não servia à refeição da mesma maneira, pronto. Uh, e, e, e isso foi uma coisa que me surpreendeu, a confiança das pessoas uh, 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 me permitirem fazer isso, e, e pois claro, agradeceram também isso, e
0: a coisa encaixava, uh, de forma mágica encaixava. Pois, pois tu sabes que no passado, e, e se calhar ainda há pessoas, portanto, há aqueles dois conceitos de restaurantes oriental, mas, mas havia um conceito que era o cozinheiro olhava para do lado que vinha o vento e dizia, ok, se o vento está a vir deste, uh, então quer dizer que tenho que fazer um alimento que seja que trabalhe mais o fígado, se o tempo está úmido, então se calhar vou pegar num alimento que, que traduza mais e que seja melhor para o baço porque o baço tem a ver com a humidade, ou, ou se eventualmente está muito frio, vamos fazer um alimento que, que nutra mais o rim, uh, isso, isso é muito interessante, a nível, a nível também de perceber, mais uma vez, que o cozinheiro é também um terapeuta, e, e no passado nos templos de Zen, o cozinheiro era uma das pessoas mais importantes, não é, em que eles faziam uma reunião semanal, não é? Faziam a reunião semanal do templo e perguntavam como é que estão os, os monstros, estão muito dispersos ou estão muito zangados ou estão, não é? Dependendo do estado emocional que eles estavam, o cozinheiro tinha que ajustar isso, não Se é? eles estavam muito focados e, e, e irritados, então vamos abrir um bocado mais a alimentação, se calhar alimentos mais doces, não é? Se estavam muito dispersos, então vamos carregar mais no sal. E havia este, este tipo de, de possibilidade nos templos, não é? que era uma tradição, o cozinheiro regular... A comida, o estado emocional dos mons O outro aspecto dos, dos restaurantes orientais era, havia alguns restaurantes, não sei se ainda existe na China, em que havia um senhor à porta que mediu o pulso, não é? e mediu o pulso, e via como é que estava a pessoa, mandava um fax para a cozinha, na altura dos faxos, é? com, com a, a receita para aquela pessoa, ou seja, esta pessoa que está com, com o coração mais agitado vai precisar de comer esta sopa que tem estes, estes ingredientes, e era cozinhado consoante a condição de pessoa, que, portanto, cada pessoa tinha um, uh, um prato exatamente à medida segundo a condição que ele tinha nesse momento, não é? É curioso. Isso é, isso é fantástico, sim. E se fosse hoje em dia era uma
1: aplicação,
0: não é? <risos> sim, uma aplicação que podia, conjuntamente com o relógio, não é? Que media as pulsações, Ih, os pulsaços, tá. se andou muito, se andou pouco, quantas calorias sim. é que a pessoa sim. consome. <risos> Sim, sim, sim. E, e, e se calhar até fazia o prato e tudo, é? mas pronto. Uh, mas é, é uma possibilidade, não é? É uma possibilidade. Olha, João, hum, não sei se, se tu gostarias de dar algum conselho hum, a alguém que queira fazer algo semelhante àquilo que tu fazes. Uh, não só. Há, há uma coisa que me deixa extremamente feliz, que é quando alguém me diz: Olha, eu vou mudar de vida para uma coisa que gosto mesmo. Fico mesmo quase em êxtase, quando alguém me telefona ou manda um e-mail e, e diz, Também eu, também eu. Vá, vou mudar-me e pá, estou toda arrepiada agora a falar nisto, tô, fico logo todo arrepiado. É uma coisa que realmente me deixa mesmo feliz quando alguém diz que vai mudar de vida e vai fazer uma coisa que efetivamente tem mais a ver com o sonho dessa pessoa. E era um pouco esta pergunta, para começarmos a, a encerrar um pouco, um, que eu gostava que tu... Um, qual é eventualmente algum tipo de, de sugestão que tu dás a alguém que queira seguir o sonho, fazer aquilo que tu faz ou outra coisa qualquer que a pessoa acha que faz sentido na vida dela? O que é que tu achas que é mais importante uh, e o que é que tu achas que podes, uh, sei lá, recomendar nesse sentido? Uhum. Uh,
1: então, o que eu acho mais importante é, é não fazerem as coisas por dinheiro. Eu sei que isto é muito difícil, uh, mas é muito importante, pronto, não fazer as coisas por dinheiro, uh, ou quase única e exclusivamente por dinheiro, pronto, uh, porque obviamente temos que tirar a nossa parte para viver, mas esse ser o ponto de partida uh, não produz bons resultados, na minha opinião. Uh, olha, e, e de resto acho que é tentarmos tanto quanto for possível servirmos de exemplo uh, e uma coisa no fundo leva à outra, quando, quando conseguimos não fazer uh, por dinheiro uh, já estamos a, a servir de exemplo porque já nos encontramos e já, já sabemos aquilo que de facto uh, queremos e gostamos de fazer como eu disse há bocadinho, também acho importante perceber o que aquilo que os outros uh, uh, procuram e aceitam e desejam de nós, para além de uh, ser aquilo que gostamos de, de fazer. Portanto, sobretudo isso, uh, tentar servir de exemplo, pelo menos. Hum,
0: okay. Obrigado. Foi, foi uma boa notícia saber que, que vais começar… De uma forma mais assumida, agora novamente, com, com os takeaways, e, e mais uma vez, para quem quiser saber mais, pode ir sempre ao, ao, ao site ao solo.pt. Tu tens também Instagram, não é? Que também pode ser encontrado. Sim, sim, é solo.pt.lisboa. Lisboa, pronto, podem ver aí uh, os pratos fantásticos que o João faz. Um, o João também colabora na nossa app, também com uma receita mensal. Uh, e, e, e é para nós continua a ser, o João continua a ser um dos nossos patrocinadores de certa forma, nem que seja nas refeições que eu às vezes uh, tenho o prazer de experimentar quando estou a, a dar aulas em Lisboa, um, mas recomendo vivamente que, que, que passem pelo, pelo site e, 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 se, e, se, e, se, e se aceitem o desafio de experimentar uma, uma refeição do João. Olha, João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de terminarmos.
1: Uh, é só acrescentar um, um banhagem enorme e uma vénia a ti. Uh, e e, e despedir-me de toda a gente com, com um abraço grande e, e divirtam-se.
0: <risos> obrigado, João. Obrigado por ter estado aqui. E obrigado. Obrigado por ter aceito o convite e, e, olha, até breve. Até breve, João. Até breve. Até, até breve, espero